0: Je suis née ronde, ronde depuis toujours. Des régimes à la chirurgie, j'ai passé la moitié de ma vie à essayer tout ce qui pouvait être à ma portée pour être mince. Après des années d'essais et d'échecs et réflexions, je vous partage ma conclusion. Bienvenue dans les 3 minutes de Mashka. Dans ce volet pour gérer corps et esprit, je vous donne des outils et des trucs qui marchent pour vous accompagner en douceur dans tous vos changements. Allez, prêt, pas prêt, on y va « Comme vous, toute mon enfance, on m'a appris à écouter ce que les professionnels avaient à nous enseigner. Alors qu'ils soient enseignants, médecins, diététiciens, psychologues, nutritionnistes ou même naturopathes, je les ai écoutés, puis j'ai appliqué ce qui me dictaient j'ai suivi les prescriptions, puis quand ça ne marchait pas, on me disait que j'étais l'exception qui confirmait la règle ou que je ne faisais rien comme tout le monde, ça était devenu une « joke ». C'est vrai, je ne suis pas comme tout le monde, mais vous non plus en fait. Mais je vais vous donner un petit exemple concret pour que vous compreniez ce que j'essaye de vous dire. Le petit déjeuner par exemple, il paraît que c'est le repas le plus important de la journée. Moi, mon problème, c'est l'appétit. Puis quand je mange le petit-déjeuner, ben j'ai l'impression que je vais avoir faim toute la journée, j'ai envie de manger toute la journée. J'ai déjà testé, j'ai déjà sauté le petit-déjeuner, puis je m'en suis aperçue. Mais quand j'en parlais à mon diététicien, à mon nutritionniste, c'était « Non, machka vous ne devez pas sauter le petit-déjeuner. » Alors on prescrit des petits-déjeuners riches en protéines pour essayer de réguler la faim, et deux heures après, ben, je crie « famine ». Puis tiens, arrive le jeûne intermittent sur le marché, comme un peu la dernière solution à la mode, alors j'essaye. J'essaye le jeûne intermittent, puis ça marche. J'arrive à réguler mon appétit. Puis quand on parle de jeûne intermittent, on s'entend bien que souvent, ben, on saute le petit-déjeuner. Un autre exemple, les régimes où il ne faut pas peser, il ne faut rien, faut pas peser tout le temps, il ne faut pas calculer toutes les, les calories, ce n'est pas bon, ça nous stresse, il faut juste être raisonnable et puis manger juste un petit peu de tout. Mais là non plus, on n'est pas tous égaux face aux raisonnable et puis face aux besoins qu'on a. Puis encore là, arrive sur ma chaîne une petite application géniale qui, elle, calcule tout. La bouffe, les exercices, ça tient un jour toutes vos rentrées et dépenses caloriques. Puis on se rend compte que euh, finalement, mettre un petit peu plus de beurre, mettre un peu plus d'huile, ben, ça compte des calories, puis ça fait que ça peut s'engranger sur les hanches. Bref, on se rend compte aussi que si on fait un peu plus d'exercices, ben, les petits biscuits, on peut en manger. Finalement, après plusieurs années de pratique in and out, je me rends compte que le contrôle quotidien de mes calories est le seul outil qui me permet vraiment de continuer à maigrir petit à petit, et à manger ce qui me fait plaisir quand j'en ai envie. C'est juste une question d'organisation et de planification. Alors oui, pour moi, peser et compter la survie vers un poids santé. Des exemples comme ça, j'en pourrais vous en donner des centaines. Nous sommes tous différents, nous sommes uniques, nous sommes différemment constitués, nos vies sont différentes, nos fonctionnements, nos, nos rythmes, nos visions sont différentes, nos objectifs... Bref, la solution, elle est en nous et en nous seuls. Puis on est la première personne qu'il faut écouter, c'est nous-mêmes qu'il faut écouter. Bien sûr, on peut toujours faire appel à, à des outils, puis trouver des outils pour nous aider, mais c'est en en prenant à m'écouter et à me connaître et à connaître mon fonctionnement corporel et émotionnel que j'ai fini par arriver à me comprendre, à me respecter et à adopter des objectifs et des outils qui m'amènent petit à petit, vers des résultats. Les solutions, c'est en nous qu'elles sont. Mais rappelez-vous ce que je vous disais dans le dernier épisode, il faut être honnête envers nous-mêmes, il faut se poser les bonnes questions, puis il faut croire en nous. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser dans les moments de faiblesse, parce qu'il y en a des moments de faiblesse. Dans un prochain épisode, je vous parlerai justement de ces petits outils qui peuvent nous aider. Prenez soin de vous et pensez à vous. À bientôt.